0: Dzień dobry, szanowni państwo, 52. Sprawa dla alchemii. Ja nazywam się Przemek Iwanek, a są ze mną... Janek Gadomski. Mateusz Puślecki. No i jedziemy z naszymi tematami. Zacznę może od takiego influencerskiego tematu. Nie wiem co sądzicie, nie wiem czy jesteście użytkownikami, ale TikTok w Polsce się panoszy nie wiem czy o tym wiecie, jest bardzo duża presja na robienie filmików, a temat w kontekście influencerki, dziwnej i blogerki chyba jeszcze zupełnie nie wykorzystany. Mam wrażenie, fakt, że nie śledzę TikToka za mocno, ale że jedynie mocniej chyba tylko Tomek Kopyra w to wchodził. Co wy sądzicie na ten temat? Bo powiem tak, w tej chwili uważa się, że ludzie masowo przesiadają się z mediów, z Facebooka to oczywiście, że Facebook jest dla starych ludzi, ale że już Instagram powolutku idzie w odstawkę i coraz więcej ludzi siedzi na TikToku, zupełnie nowy format, zupełnie inne targetowanie. Czy myślicie, że piwo w to wejdzie?
1: Wszyscy pełna zgoda to, co powiedziałeś. Tomek Kopera na pewno najmocniej uczestniczy, on też ma nowy system publikowania, gdzie te ala relacje publikuje w pod, podobnym czy w tym samym formacie na wszystkich mediach i, i mówi, że to go bardzo wspiera. nie musi wszystkiego montować. Tutaj na pewno zgoda, są to takie krótkie formy, treściwe, które bardzo szybko się przyjmują, są bardzo strawne. Też wiem, że Marcin Ostajewski jakiś czas temu bawił się w TikToka jako typ z browaru, o ile dobrze pamiętam, ale chyba nie za często teraz publikuje, a poza tym chyba nikt więcej. Jest to na pewno medium, które bardzo mocno rośnie na całym świecie, w Polsce bardzo również. Jest mnóstwo TikTokerów, którzy tylko i wyłącznie z tego żyją. Poziom tych materiałów często jest bardzo różny i taki nie nie mówię o piwnej, tylko ogólnie o od materiałów na TikToku, taki trochę mech, taki trochę... Czasami poniżej dobrego smaku, no ale może to jest takie, takie medium. I zdecydowanie warto tam być, warto tam rozwijać swoje komunikaty, warto tam rozwijać swoje grono użytkowników. Natomiast co do Instagrama, tutaj nie do końca się zgodzę, bo Instagram na tyle sprytnie już na przykład zjadł Snapchata poprzez swoje relacje. No właśnie, teraz robi Snapchat to samo. Nie żyje. Z... nie żyje, no umarł po prostu, przez to, że Instagram zagospodarował poprzez relacje tą tą część Snapchat tutaj łącząc jednocześnie kwestie związane z postami i też łącząc to z Facebookiem. No i teraz powstały te tak zwane Reelsy na Instagramie, które są toczka w toczkę tym, co jest na TikToku. Więc tutaj pan Marek Cukiereczek bardzo mocno podgryza Chińczyków. No i jestem ciekawy, jak z to się skończy. Meta. Z firmy Meta, świeżo przekształconej dokładnie. Bardzo jestem ciekaw, jak to będzie się rozwijało ogólnie jako TikTok. Dla branży piwnej na pewno bardzo ciekawe nowe medium, natomiast wymagające na pewno trochę więcej uwagi i trochę innego podejścia do tworzenia kontentu niż to jest przy okazji Instagramu czy Facebooka. Na pewno jest bardziej czasochłonny. Żeby to fajnie robić, żeby to miało ręce i nogi, trzeba trochę innych skillsów i trochę innego podejścia niż do tych już tradycyjnych mediów, social mediów.
2: Mi trochę ciężko się wypowiadać, bo ja nigdy nie korzystałem z TikToka. Wiem o co chodzi mniej więcej, natomiast to takie trochę będzie gdybanie i wróżenie z fusów, bo ja, bo ja nie mam pojęcia o tym, natomiast z tego co wiem to... Nie znam się, to się wypowiem. To tak, nie znam to się wypowiem. Z tego, co wiem i co, co moja Jadzia mi mówiła, to na TikToku można zrobić bardzo fajne, e, wartościowe treści, natomiast trzeba się do tego przyłożyć. E, I tak jak Mateusz powiedział, jest masa jakiegoś shitu i ja też widziałem te filmiki z TikToka, gdzieś mi mignęły albo były kopiowane właśnie na Instagram i to rzeczywiście jest takie, takie sobie i taka generalnie jest opinia wśród starszych ludzi, Star- tak jak ja. <laughs> Brawo że TikTok Przemek to jest starszy, co mam Przemek powiedzieć. No właśnie. E, więc, więc taka jest opinia na temat TikToka wśród naszego pokolenia o, tak ładniej. E, natomiast no wiem, że, że da się to zrobić dobrze, tylko trzeba się do tego przyłożyć, trzeba to dobrze zmontować, trzeba y, stworzyć bardzo skondensowany, ale jeżeli on jest merytoryczny, to ten content jest, jest naprawdę spoko. Czy to y, się przyjmie wśród. Y, teraz użyję innego słowa, mavenów e, e, piwowarskich, to e, nie wiem, wydaje mi się, że, że m- może nie, dlatego, że jednak e, piwem tak hardkorowo interesuje się jednak starsze pokolenie trochę niż to, które korzysta z TikToka, chociaż pewnie, żeby żeby wkręcić to w piwo aktualnych studentów, być może TikTok trafi. Natomiast wydaje mi się, że, że większość ludzi, którzy się interesują piwem to są 25+, plus i, i że TikTok nie do końca może do nich trafiać, tak mi się wydaje. Albo może ludzie ponad 10 lat młodsi ode mnie, jednak korzystają z TikToka i jednak różnią się znacznie ode mnie. Natomiast wydaje mi się, że to u nas nie będzie aż tak rosło, jeżeli chodzi o branżę. Tak mi się wydaje.
0: Troszkę zdementuję. Wydaje mi się, że najbardziej aktywna jest grupa między tak właśnie, tak jak powiedziałem, 25, powiedzmy 35, jeśli chodzi o światek piwny, natomiast do 30 są bardzo, bardzo mocno ludzie wchodzą w TikToka w tym momencie. Pojawia się oprócz oczywiście shitowych treści, których jest pełno e, wszędzie w internecie, natomiast na przykład się zdziwiłem, że są dość poważne tematy poruszane, na przykład porady psychologiczne, o czym nie wiedziałem. Okazuje się, że to jest też jakaś tam gałąź na TikToku, więc także... Także takie poważniejsze treści są przemycane. Natomiast Mateuszu, a skoro już padło słowo meta, a co sądzisz o metaversie, myślisz, że piwo, bo ty jesteś takim trochę influencerem, wiemy o tym internetowym, myślisz, że w metaversie jakoś piwo waży się odnajdą, albo piwo, będą bary, aby, bo na przykład McDonald's już się powoli zaklepują sobie miejsce w metaversie. Poczekaj, bo coś mi ominęło. Czym jest Metawers? No, meta, czyli to, co robi Facebook, sztuczny świat w tym momencie, no, mówiąc bardzo po dziadersku.
1: To coś mi ominęło. To jest, rozumiem, że to jest jakaś inicjatywa z ostatniego czasu związana z
0: zmianą nazwy również. No tak, no po to to pan Cukier robi, żeby tworzyć właśnie już wirtualny świat i żebyśmy tam się przynosili z wszystkimi
1: rzeczami Mateusz, jak mówiła to moja to nie, to pomińmy to, bo, wytniemy, bo w ogóle widzę, nie jestem przygotowany, być. muszę to doczytać jak mówiła Dobra, moja to...
2: babcia taki się influencer jak z do dupy trochę.
1: no tak, tak specjalnie wiesz, Przemek zrobił wstęp żeby mnie tutaj wiesz, wziąć pod włos ja myślałem, że o tym e, nie, to, się to już wszyscy wiedzą to wiesz to, co, to dużo, panu się, panu dużo się dzieje w browarze, nie więc jestem trochę Dobrym. nie na bieżąco
0: no więc tak, oto zmienili nazwę, ale dobrze, stawmy. To Mateusz tak
2: tradycyjnie rytmiesz. toczy beczki w browarze. Tak jak się tak, robiło dokładnie. W, w 18
1: i 19. Wieku.
0: Bednarstwem się zajmuje teraz. Kurczę, zazdroszczę, pewnie jeszcze w tej piwnicy lodowej w Cieszynie. Super sprawa.
1: Nie, to te piwnicy lodowa się nie nadaje. No czy w ogóle za bardzo nie ma miejsca tak, tak na dobrą sprawę na te beczki nie wszystkie bo Dobra. Pi- piwnica lodowa, no to jest tunel lodowy, no to jest y- na powierzchni tam jest duża wilgoć no a zresztą w piwnicach, gdzie teraz leżą w wakacje też była bardzo duża wilgotność więc nie ma Dobra, dobrego to miejsca jest... w po piwnicy Nie jest źle, jak jest za sucho to też się źle, bo za mocno odparowuje. Dobra no wiesz, drugi no to temat. powinno być około 60% a jest prawie 100% w wakacje U, więc...
0: no to trochę dużo. Dobra drugi temat, Janku
2: Drugi temat to festiwale piwne, które na wiosnę właściwie będą się co tydzień, tak? Co chwila jakiś festiwal. I czy myślicie, że, że to będzie jakiś oddech dla branży? Czy myślicie, że ludzie przyjdą tłumnie na te festiwale? Czy wszyscy już są trochę zmęczeni i festiwalami i pandemią, że będą chcieli po prostu spędzić, nie wiem, czas na wolnym powietrzu zamiast pójść na festiwale, czy będzie to jednak sukces i ludzie są wypuszczeni i przyjdą tłumnie?
0: Ja myślę, że bardzo chętnie się wybiorę na przykład na Birgit Madness, którego długo nie było. Są też festiwale na zewnątrz. Myślę, że lotnych festiwali będzie znowu sporo. Pewnie są też inne festiwale na świeżym powietrzu. Myślę, że raczej ludzie mają na tyle dość wiadomo czego, że frekwencja na festiwalach Będzie. Pytanie jest raczej inne. Czy ludzie chcą wydawać coraz więcej pieniędzy na piwo kraftowe, bo im się budżety trochę pokurczyły, ale to już jest nieco inny temat.
1: Ja myślę, że ta formuła lotnych festiwali, w ogóle wszystkich festiwali, które gdzieś są dostępne, można powiedzieć bezpłatnie, mają duży sens. Przez to, że raz, że ludzie są już trochę zblazowani ciągłymi premierami i tą dostępnością piwa kraftowego wszędzie. O tym już żeśmy kilkukrotnie rozmawiali na łamach sprawy, więc nie ma o co do tego wracać. I trochę ta formuła festiwali pod względem szukania nowości piwnych chyba się wyczerpuje. Ludzie po prostu bardziej przychodzą na te imprezy, żeby się spotkać ze znajomymi z branży piwnej albo po prostu, żeby... Spotkać się ze swoimi znajomymi tam konkretnie i napić się dobrego piwa, na pewno świeżego, prosto z browaru. I jest to jakaś taka letnio-wiosenna odskocznia od tego siedzenia w domu i od na przykład wybierania się do multitapów, gdzie jak wiemy no wszystko drożeje, piwo w multitapach także, więc... No, nie wszyscy, nie wszyscy na, pewnie wielu, wiele osób to wpływa, ta sytuacja niekorzystnie, no i rezygnują z, z wyjścia na tak zwane miasto. I myślę, że do momentu jak zrobi się ciepło, takie, takie festiwale, takie imprezy mają dużą rację bytu, obawiam się, że końcówka czerwca i do końca wakacji może być różnie, bo jednak ludzie będą spragnieni wyjścia z domu i odpoczynku na świeżym powietrzu, niekoniecznie gdzieś w mieście, w centrum miasta, tym bardziej w zamkniętym budynku. Także myślę wiosna, jesień jak najbardziej. To też kazus z Warszawskiego Festiwalu Piwa Jesiennego pokazał, że jest na to potencjał i że ludzie byli spragnieni tego typu imprezy. Co do innych biltowanych, nie wiem, natomiast imprezy otwarte, piwne, festiwale, myślę, że mają duży potencjał.
2: No, To ja mam zupełnie inne zdanie na ten temat. Moim zdaniem właśnie formuła takiego festiwalu, gdzie przychodzą wszyscy i w sumie nie do końca wiadomo po co się, się w zupełności wy, wyczerpała. I Moim zdaniem właśnie biletowane festiwale skierowane do jakiejś węższej grupy klientów, konsumentów będą rosły, to znaczy Festiwale typu właśnie Birgit Madness, typu One More Beer, skierowane do takich ludzi, którzy są mocno wkręceni w piwo, to, to, to jest ten kierunek. A po drugiej stronie małe festiwaliki typu Dozofest, które było w, przy Browarze Ziemia Obiecana, czy 100% Craft, Takie małe festiwaliki, gdzie jest mało browarów gdzie to się też opłaca od strony strony wystawcy, bo taki duży festiwal w mieście, które nie ma dużej renomy, jeżeli chodzi o o frekwencję, to jest właściwie dokładanie do takiego interesu. Natomiast właśnie takie małe festiwaliki to to ewentualnie może mieć przyszłość i jeżeli wystawca jest w stanie zarobić no to, to wtedy chętniej też przyjedzie na kolejną edycję ludzie też będą zadowoleni, no bo, bo przyszli i zapłacili za to piwo i był ruch, więc ja myślę, że raczej to w tą stronę pójdzie i, i zostaną tylko te takie super duże festiwale typu Warszawa i typu Wrocław i to będzie się opłacało, natomiast już zeszły rok pokazał, że Bilgosz wypadł tak sobie kolejnej Kolejnej edycji nie było między innymi w Bydgoszczy, ale w innych tych mniejszych miastach, powiedzmy, nie takich ogromnych, to, to, to te festiwale raczej będą znikać, tak mi się wydaje.
1: Pełna zgoda, takie wyspecjalizowane festiwale. Jak najbardziej tak, tutaj pełna zgoda, że mają rację bytu. Myślałem głównie o takich ogólno, może nie ogólno no bo jednak biletowanych, ale dużych festiwalach, że tutaj może być trudniej, natomiast takie otwarte, o których mówisz w browarach albo gdzieś na centrach miast, gdzie ktoś przechodząc na spacer może przy okazji podejść, napić się piwa, myślę, że to jest duży potencjał. No i oczywiście zapraszam na Ciszyńską Jesień Piwną drugi, 3 września, bo to jest też bardzo no, fajne, tak a, fajna impreza. Tak, przypadkiem się wymknęła.
2: Ale zapraszasz, żeby wpaść, czy zapraszasz browar Monsters, żeby się wystawił?
1: Zapraszam browar Monsters, żeby się wystawił również. I wszystkie inne publicznie. browary kraftowe zapraszam serdecznie. No dobra, to mój temat. PSPD przeprowadziło taki plebiscyt na styl roku 2022 i wygrał no akurat nie mój kandydat, bo sezon, chociaż to jest styl mi bardzo bliskich. Ja chyba głosowałem wtedy na Bitera. Natomiast ja Belgię bardzo lubię, bardzo szanuję i ucieszyła mnie taka inicjatywa. Fajnie, że PSPD będzie przez najbliższy rok promowało ten styl, opowiadało o nim, ważyło w domu i przed ekranem i też prowadziło akcje edukacyjne dotyczące tego, tego stylu. Co Wy myślicie o takiej akcji, panowie? Ja zawsze,
0: jak słyszę PSPD, to się zastanawiam, czy to chodzi o stowarzyszenie, czy PSPD, spółkę ZO. To jest chyba tożsame, wiesz? Ja Więc, o grubo, co,
2: grubo, co, co grubo pojechałeś.
0: Zaśmieje w ogóle. No, dlaczego nie mogę zapytać o spółkę? która istnieje. No dobrze, ja uważam, że season to jest bardzo fajny styl, dlatego właśnie uważaliśmy Sezona, przewidując taki właśnie wynik głosowania, przekupując PSPD z browarem Przetwórnia Chmielu, nazywa się on Feniks i nie wiem, czy gdziekolwiek jeszcze go kupicie, może jakieś ostatnie buteleczki gdzieś jeszcze stoją w sklepach, może w White Whale'u, a szukajcie, pytajcie, a znajdziecie to. Tak przypadkowo by muszę. Wspaniały, wspaniały styl piwa. Uwielbiam go.
2: Ja ostatnio zawiązłem kartą do stanu umysłu, więc pewnie jeszcze o, jest w stanie. stanu umysłu. Tak, tak. Teraz ja się wypowiem a propos tematu. Ja uważam, że to bardzo fajna inicjatywa. To dużo osób będzie zaskoczonych, ale uważam, że to super inicjatywa i że w końcu PSPD zajęło się promocją piwowarstwa, a nie jakimiś pierdołami i super. Jeżeli to rzeczywiście będzie tak, jak zostało narysowane na Facebooku, że, że będzie promocja, że będą uważania tak itd., itd. A z tego co widzę, to, to już się to zaczęło już yy, mazowiecki oddział ważył sezona i o nim opowiadał, to, to super, bardzo fajnie, że został wybrany też taki nie do końca popularny u nas styl, chociaż też nie jest tak, że, że on strasznie dołuje. Natomiast no, no nie jest to IPA PS i tak. Tak, tak, tak. No właśnie o to mi chodzi, natomiast nie jest to jakby topowy styl, często pity przez polskiego konsumenta, więc super. Jeżeli to, to mówię, będzie z dużą intensywnością promowane i opowiadane o tym stylu, to to moim zdaniem od tego jest właśnie PSPD, żeby się zajmować takimi rzeczami i w ten sposób promować piwowarstwo domowe przez pryzmat jakiegoś stylu. Super.
0: Też uważam, że bardzo fajne. To co? To wszystko w takim razie już w dzisiejszym 52 odcinku. Kolejne części już wkrótce. Dawajcie znać, jak Wam się ten format podoba. Dziękuję wam za wysłuchanie przemekiwanek to byłem i ja dziękuję. Dzięki. Dzięki.